0: Radio Melting Pot
1: Eccoci qui eh, con Radio Melting Pot siamo oggi qui con Silvia Pizzalis e Fabio De Blasis eh, che parleranno con noi del Niger Eh, Silvia e Fabio sono due assegnisti di ricerca all'Università di Urbino e hanno eh, fatto una ricerca di campo in Niger con Fabio Amato, hanno pubblicato il volume Il Niger e la sfida delle migrazioni internazionali, una ricerca sul campo, su mobilità umana, sindacato e società civile. Eh, noi parleremo del Niger, che è un paese molto importante in cui si vedono sempre eh, più, in maniera più evidente gli effetti di, dell'esternalizzazione delle frontiere europee, e non a caso è stato definito in in un rapporto recente dell'IOM e dell'UNHCR come un paese campione di accoglienza. Ma si tratta anche di un paese tra i più poveri al mondo, uno dei paesi con il più basso indice di sviluppo umano. Ed ecco, appunto, dietro questa apparente contraddizione c'è proprio eh, il flusso di finanziamenti che arriva dalle istituzioni europee per arginare i movimenti di di persone e per tenerli più lontani possibile dalle coste europee, dalle coste del Mediterraneo oltre a questo ci sono anche le politiche di di respingimento operate dai paesi confinanti dall'Algeria e dalla Libia che respingono le persone in movimento eh, attraverso il deserto con pratiche anche illegali e disumane quindi volevamo chiedere a Silvia e a Fabio, eh, come, che impatto ha tutta questa eh, complessità di movimento di persone nei territori in cui voi avete fatto la vostra ricerca?
2: Sì, eh, ciao Laura, grazie innanzitutto per, per l'invito. Eh, beh, occorre precisa- precisare che que- gli impatti di questi movimenti eh, sono ovviamente molteplici, e diversificati anche in base diciamo, alla, alla tipologia di movimento eh, di cui ci, a cui ci stiamo, ci stiamo riferendo. In Niger eh, esiste una pluralità di movimenti, di movimenti migratori che eh, interagis- interagiscono anche in maniera molto, molto differente con i territori e il tessuto sociale con il quale inter- interagiscono. persino appunto tu accennavi uno dei paesi più poveri al mondo persino in questo paese esistono dei flussi di migratori in entrata per lavoro esistono migrazioni circolari da paesi limitrofi cosiddette storicamente consolidate, Eh, esistono certamente migrazioni migrazioni di transito, di eh, avventurieri, almeno così si definiscono, eh, migranti che abbiamo incontrato e intervistato, verso l'Algeria, verso la Libia e eventualmente verso verso l'Europa. Esistono anche eh, migrazioni eh, cosiddette forzate, migranti in fuga da da paesi limitrofi, da conflitti, di matrice jihadista, migranti appunto accennavi ai respingimenti che avvengono dalla Libia e soprattutto negli ultimi anni dall'Algeria e soprattutto su questi ultimi due flussi, cioè le migrazioni di transito e le migrazioni forzate, che si sono concentrati gli sforzi dell'Unione Europea e in partnership con il governo nigerino per per, appunto il controllo della migrazione. Sono questi flussi che hanno anche gettato in qualche modo le basi per l'emergere di una sorta di economia dell'emergenza attorno, attorno alla migrazione nel, nel contesto eh, nigerino. Um, accenno brevemente solamente, tu hai, hai accennato ai fondi che l'Unione Europea destina eh, al Niger, eh, in particolare attraverso il Fondo Fiduciario d'Emergenza per l'Africa, sono soprattutto le agenzie eh, ONU, NHCR e OIM, le destinatari di questi fondi che implementano eh, sotto l'ombrello dell'intervento umanitario in realtà eh, progetti e operazioni che eh, nella nostra visione contribuiscono in maniera piuttosto determinante alla eh, creazione di quello che può essere eh, forse definito come un confine umanitario eh, in Niger.
3: Questi pushback che vengono effettuati dai paesi confinanti, quindi Libia, Algeria, eh, avvengono in un clima di sostanziale impunità eh, e hanno un impatto sul progetto migratorio delle persone in transito, anche se non lo riescono a bloccare, non lo modificano in maniera strutturale, i movimenti continuano, eh, i progetti migratori appunto, superano le, le frontiere ma quali sono gli effetti di questa pratica sia sulle singole esperienze individuali sia sulle rotte migratorie in senso più ampio?
0: Uh, allora, Prima di tutto bisogna tenere in considerazione il fatto che se prima i flussi di ritorno forzato in Niger provenivano prevalentemente dalla Libia ma anche dall'Algeria, con la chiusura della, della rotta libica, in seguito all'accordo appunto, Italia-Libia, c'è stato uno spostamento di quasi tutti i movimenti appunto verso l'Algeria la quale negli ultimi anni ha eh, risposto a questi flussi mettendo in pratica eh, cospicui eh, respingimenti o forse è meglio parlare di vere e proprie deportazioni Eh, durante la nostra eh, ricerca ci siamo concentrate soprattutto sui respingimenti dall'Algeria sia di persone nigerine che è di persone di altre nazionalità africane prevalentemente provenienti dall'Africa dell'Ovest e si tratta di persone che o cercano subito di attraversare la frontiera e quindi arrivare poi in Europa oppure eh, sono persone che passano un medio periodo in Algeria per motivi di lavoro con la volontà di raggiungere poi l'Europa ma solo una volta messo da parte il capitale necessario. Le eh, persone migranti eh, respinte Dall'Algeria sono eh, soggette in questa questa nazione, in questo paese a veri e propri eh, raid da parte delle autorità algerine, nei luoghi di lavoro, eh, nelle abitazioni o in strada, durante i quali le persone trovate senza documenti vengono eh, derubate, picchiate e stipate in camion eh, che li riportano al confine eh, con il Niger. Nello specifico vengono rilasciati eh, nel mezzo del deserto in un punto specifico eh, chiamato eh, point zero eh, dal quale devono poi raggiungere il confine nigerino eh, percorrendo a piedi mh, in condizioni ovviamente psicofisiche indignitose 20 km eh, appunto da soli nel deserto, senza acqua, senza cibo e senza cure. A questo punto vengono recuperati eh, dalla IOM e portati eh, in, in uno dei loro centri ad Arlit, dove eh, a queste persone recuperate eh, viene offerta una prima assistenza, mh, prevalentemente cure mediche, eh, vengono rifocillati di acqua e cibo. Questa assistenza eh, continuerà solo per chi. Poi firmerà il contratto per il eh, rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione. Ma di questo magari eh, ne parliamo eh, poi dopo. Um, per rispondere alla prima domanda, alla prima parte della domanda, eh, come, puoi, come potete immaginare, eh, l'impatto nelle esistenze dei singoli è devastante, eh, è particolarmente traumatico. Infatti, non tutte le persone eh, riescono a sopravvivere durante eh, la deportazione. Per quanto riguarda gli effetti di questo meccanismo sulle rotte migratorie il risultato più nefasto eh, è che persone con un lavoro eh, vengono completamente sradicate eh, da un contesto dove magari avevano eh, iniziato eh, a ricrearsi eh, una vita. Un secondo aspetto che... eh, cioè vorremmo accennare, insomma, di cui vorremmo, che vorremmo sottolineare che le persone rimpatriate, che sono comunque sempre motivate a realizzare il proprio uh, progetto migratorio, che comunque per, nella maggior parte dei casi comprende l'Europa, uh, prima o dopo comunque la comprende, uh, riproveranno diverse volte a raggiungere l'Algeria um, e quindi eventualmente l'Europa, mettendo a rischio la propria vita. Percorrendo ovviamente eh, rotte meno battute e quindi più pericolose, ma anche rischiando di essere soggetti ad ulteriori deportazioni, a ricatti, estorsioni e a tutta una serie di violazioni dei diritti umani che, eh, appunto, abbiamo eh, rilevato.
1: Chiaramente, questo è un sistema che poi crea dei bisogni e e delle vulnerabilità da parte nei confronti delle persone che subiscono queste queste pratiche eh, però di solito eh, in questi territori dove appunto eh, ci sono così forti mancanze di di supporto istituzionale anzi dove le istituzioni stesse creano queste vulnerabilità eh, ci sono poi delle iniziative di solidarietà da parte della società civile quindi vi volevamo chiedere se potete un po' illustrarci da questo punto di vista cosa accade nel paese, e se ci sono delle realtà istituzionali, ad esempio delle ONG o anche realtà informali che si occupano di, di supporto alle persone in movimento e se ci sono dei tentativi di, di criminalizzare queste pratiche di, diciamo, di, di supporto e di solidarietà.
0: Sì, allora, in Niger esiste una realtà molto variegata rispetto a questo punto. Sicuramente da una parte le agenzie ONU, quindi parlo prevalentemente di OIM e di UNHCR, hanno fatto un'azione di cooptazione di alcune di queste realtà. Eh, altre però eh, si sono dimostrate particolarmente critiche nei confronti eh, delle scelte messe in campo in accordo tra il governo nigerino e appunto le agenzie ONU. Uh, nello specifico caso dell'OIM, uh, particolarmente critica nei confronti di questo approccio è um, Aram Fonsara, che durante un'intervista a, a uno dei suoi membri uh, sostiene che il nome dell'organizzazione uh, dovrebbe essere cambiato da Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Organizzazione Internazionale contro le uh, Migrazioni. La posizione più critica rispetto appunto, all'operato dell'OIM è dell'U- e dell'UNHCR Proviene da uh, uh, un altro esempio della realtà appunto esistente in Niger, uh, è un'associazione che si chiama uh, Alternative des Spacitoyen, è un'associazione composta da nigerini uh, che si è posta in prima linea uh, nel piccolo, ma uh, sempre in crescita: movimento di opposizione critica. Nei confronti dell'Unione Europea, del governo nigerino, della macchina umanitaria in generale e ovviamente delle, delle deportazioni. Si sono verificate delle azioni di criminalizzazione del dissenso, ovviamente. Ad esempio, proprio nei confronti di quest'ultima eh, associazione di cui vi ho parlato, Alternative Spassi su ehm, Nel 2020 alcuni membri eh, sono stati denunciati e arrestati perché solidali con alcuni migranti che avevano eh, dato alle fiamme un campo dell'UNHCR ad Agadez, eh, dove vivevano da anni eh, in condizioni ai limiti, ai limiti eh, dell'umano, in attesa eh, di poter raggiungere, almeno secondo quanto gli era stato promesso dall'UNHCR, alcune destinazioni europee.
2: Sì, ci sono anche altri, altri esponenti della società civile Nigerina, ma anche noi ad esempio abbiamo, abbiamo incontrato un, un rappresentante o il responsabile del, del servizio pastorale della chiesa eh, cattolica agname, eh, che mentre inizialmente aveva un, un approccio diciamo, di collaborazione ad esempio verso eh, il lavoro dell'IOM negli ultimi anni ha assunto un atteggiamento piuttosto eh, di opposizione Eh, ci si sta rendendo conto probabilmente all'interno del tessuto della società civile eh, nigerina ma anche di alcune ONG Sapete che in Niger, in Niger sono presenti diverse ONG che operano con progetti di, di cooperazione internazionale, che si stanno in qualche modo coalizzando e iniziano a mettere in discussione appunto anche l'operato umanitario, in particolare dell'OIM, dell'UNHCR, che negli ultimi, negli ultimi anni, diciamo, sono stati utilizzati dal governo nigerino anche per risolvere problemati, alcune problematiche interne che si erano create dopo l'implementazione della legge nel 2015 che ha eh, di fatto criminalizzato la, la migrazione regolare, il transito eh, di migranti eh, soprattutto nella città eh, di, di Agadez. e quindi diciamo che dal punto di vista della società civile nigerina c'è sicuramente una consapevolezza dei diversi strumenti che l'Unione Europea e il governo nigerino stanno adottando eh, per cercare di controllare, di frenare la migrazione verso verso l'Europa, dall'altro diciamo che eh, rimangono comunque deboli gli strumenti eh, per, eh, per intervenire e per essere in qualche modo incisivi su, sulle politiche migratorie sia locali sia tantomeno meno internazionali. Appunto.
3: E appunto a proposito del, dell'impatto dell'istituzionalità internazionale sui progetti migratori mm. e i percorsi migratori delle persone, Appunto eh, i numerosi programmi internazionali che sono gestiti da eh, agenzie ONU e anche da paesi donatori, tra cui ad esempio l'Italia, sul controllo dei confini, si presentano come progetti di contrasto dell'immigrazione clandestina, del traffico di esseri umani, Protezione delle frontiere eccetera. Ci sono state diverse vicende nel Mediterraneo e anche su altre frontiere che hanno dimostrato come la linea che divide trafficante da eh, migrante eh, è spesso labile e che i provvedimenti contro il traffico delle persone migranti si traducono in misure che alla fine finiscono con reprimere lo stesso movimento delle persone. Nel vostro lavoro in Niger come vi siete confrontati con la complessità di queste categorie e definizioni?
2: Anche nel contesto nigerino c'è stata sicuramente una strumentalizzazione eh, rispetto appunto al tema del del traffico degli esseri umani, dei pericoli, dei percorsi migratori, eh, che... In particolare la questione del traffico degli esseri umani è servita a giustificare all'opinione pubblica, soprattutto da da parte del governo nigerino, l'introduzione della della legge contro contro il traffico dei migranti del 2015 e in qualche modo per per giustificare anche l'adesione alla alla politica di di esternalizzazione dei confini dell'Unione Europea. Diciamo che anche le agenzie ONU in questo fanno il loro lavoro, nel senso uno dei principali mh, compiti dell'IOM è quello di, di, di raccogliere dati, eh, oltre all'implementazione dei rimpatri volontari assistiti, sui su quali magari torneremo tra poco. Eh, L'OIM ad esempio si occupa attraverso dei cosiddetti focal point eh, per, sparsi per il paese di monitorare eh, i transiti, di profilare eh, i migranti, eh, di raccogliere altre tipologie di dati che che vengono non solo condivise con le forze di polizia locali e con le eh, autorità europee ma che servono anche per costruire eh, una sorta di narrativa dell'emergenza di narrativa del pericolo che giustifica anche l'intervento stesso delle agenzie dell'ONU e delle agenzie umanitarie.
1: Eh, avete prima sia Silvia che Fabio eh, citato i rimpatri volontari assistiti eh, che sono diventati una pratica molto comune e eh, soprattutto sono aumentati negli ultimi anni verso il Niger. Eh, tra il 2015 e il 2019 circa 50.000 rimpatri volontari assistiti sono stati effettuati eh, verso questo paese. Volevamo capire un po' meglio eh, in cosa consiste eh, il rimpatrio volontario assistito, che spesso viene presentato come una misura di successo da parte dei, dell'IOM e, e delle agenzie insomma che, che si occupano di, eh, di organizzare questo tipo di, di percorso. E ehm, se potete, diciamo, se avete avuto esperienza di persone coinvolte da, queste, da questa pratica, che, eh, che impatto hanno avuto eh, questi rimpatri sulla loro vita?
0: Sì, allora, intanto, ehm... Dunque sulla carta si tratta di un programma che dovrebbe facilitare il ritorno su base volontaria eh, nel paese di origine. Eh, finanziando il viaggio di ritorno, appunto, è un progetto nel paese di origine di reintegrazione che dovrebbe essere calibrato sulle competenze e le capacità individuali di ciascun migrante. In particolare, questo programma dovrebbe offrire l'accesso a corsi di formazione professionale o... Um, all'acquisto di beni per l'avvio di piccole attività economiche nel paese di origine per un corrispettivo di 300 dollari. Ora, questa è in teoria, cioè se voi leggete come l'IOM definisce il programma, trovate più o meno queste informazioni. In realtà, eh, dalla nostra ricerca è emerso un primo dato, cioè il fatto che il programma di rimpatrio volontario assistito non abbia avuto molto successo eh, nella reintegrazione socio-economica eh, delle persone migranti eh, rimpatriate nel paese di origine, perché semplicemente per il fatto che moltissimi di questi migranti partono subito dopo il rimpatrio e quindi tentano molte volte eh, di raggiungere l'Algeria, la Libia e quindi eventualmente l'Europa, tanto che eh, durante un'intervista con uno dei responsabili dell'IOM in Niger è, emerso come, cioè, è emersa una lamentela rispetto al fatto che eh, i migranti stavano eh, iniziando a utilizzare l'OIM come un'agenzia di viaggio, cioè eh, sfruttavano il fatto. Eh, Questo programma per ritornare indietro rifocillarsi riacquistare magari il capitale che avevano perduto perché derubati perché eccetera eccetera e poi ripartivano subito. Va
2: aggiunto che questo programma, in particolare il programma di rimpatrio volontario assistito dell'OIM in Niger, è probabilmente uno dei principali strumenti dell'esternalizzazione dei confini eh, ero- europei eh, attraverso il cosiddetto apparato umanitario. In Niger il programma si rivolge eh, a migranti che eh, in qualche modo secondo le, appunto, la rappresentazione dell'OIM vorrebbero tornare nel paese di origine ma non hanno i mezzi per farlo quindi migranti che si trovano dispersi nel deserto, migranti uh, respinti dalla Libia o deportati dall'Algeria um, nella pratica uh, da un lato questo programma si rivolge per lo più a, appunto, ai deportati dall'Algeria ma come dire, l'adesione a questo programma è vincolata all'aiuto che viene offerto eh, dall'OIM una volta che eh, soccorre i migranti al confine con l'Algeria, cioè i migranti vengono soccorsi, viene forni- fornito un primissimo aiuto, e dopodiché gli si dice se mh, avete bisogno di ulteriore assistenza eh, dovete aderire al programma di rimpadre volontario, quindi appunto, c'è una, conde- una condizionalità dell'aiuto al rimpatrio volontario. Dall'altro c'è da dire anche che noi nel nostro intervista abbiamo incontrato diversi migranti nei centri di transito dell'OIM, in particolare di Niamey, che non corrispondevano con questa tipologia che viene in qualche modo di di migrante in difficoltà, disperso o deportato, come invece vorrebbe l'OIM, ovvero c'erano diverse decine di migranti che erano invece stati intercettati dalla polizia mentre transitavano in Niger verso verso l'Algeria, non avendo documenti eh, in alternativa alla detenzione eh, o all'espulsione da parte delle autorità nigerine Uh, gli è stata proposto il rimpatrio volontario e quindi si trovavano una sorta di detenzione umanitaria. Uh, questi migranti dal Camerun, in particolare altri dalla, uh, da, dal Centrafrica, dalla Repubblica Centrafricana, perché non riuscivano a essere rimpatriati. In Repubblica Centrafricana c'erano dei grossi uh, problemi di, per la sicurezza dovuti a dei conflitti interni. Questi uh, migranti che abbiamo intervistato si trovavano nel centro OIM da diversi mesi, non potevano uscire durante il giorno, ma non erano certo liberi di proseguire il proprio viaggio. Quindi se da un lato l'OIM presenta questo rimpatrio come un, uh, un strumento umanitario, dall'altro uh, trovare coinvolti nei centri di transito e in questo programma persone che sono state... Uh, fermate, arrestate di fatto dalla polizia, eh, a cui gli è stato proposto il rimpatrio volontario come alternativa al carcere, eh, stride un po' con, eh, con, ecco, con, la, con la narrativa umanitaria eh, dell'OIM.
0: Sì, un altro elemento di criticità che è emerso dalla nostra ricerca è la mancanza quasi totale di valutazioni individuali basate sui diritti umani e quindi un incanalamento di alcuni o quantomeno delle persone che rientravano nella nella figura di potenziale rifugiato eh, nonostante appunto come vi dicevo prima e come vi diceva anche Fabio l'elevato numero di eh, vittime di molteplici violazioni di diritti umani tra cui per esempio moltissime donne eh, vittime di tratta di esseri umani quindi abbiamo riscontrato anche una poca collaborazione, una mancata collaborazione tra UNHCR e OIM nell'individuare persone potenzialmente rifugiate, e quindi toglierle dal percorso di rimpatrio e cercare di eh, incanalarle verso quello dell'asilo. Quindi, fondamentalmente, diciamo che il rimpatrio volontario assistito, come ha accennato Fabio, eh, è. La nostra ricerca è risultato un, uno strumento controverso perché da un lato eh, appunto viene considerato dall'OIM come un progetto umanitario per la reintegrazione sociale ed economica dei migranti che scelgono volontariamente di ritornare al paese di origine, dall'altro però è emerso eh, essere uno strumento della politica europea di, di esternalizzazione delle frontiere che appunto in cambio di assistenza ai momenti di difficoltà incentiva il ritorno nei paesi di provenienza per ostacolare di fatto il flusso dei migranti diretti appunto verso, verso l'Europa.
3: C'è una studiosa Giulia Landesseri che riprende in un suo articolo recente, una tesi di De Genova che è, è lo spettacolo della frontiera e riprendendo questo concetto si riferisce al Niger come uno dei campi in cui l'Unione Europea da prima del 2015, quindi da prima per la legge che nominava poco fa Fabio eh, su appunto l'esternalizzazione e la criminalizzazione del, del transito in Niger, ha implementato strategie di soft border externalization quindi ehm, in particolare campagne mediatiche che poi mh, sono state riproposte da vari media mainstream nazionali e internazionali che raccontavano il Niger come una bomba orologeria di eh, migranti, un paese con immensi numeri di migranti e concetti simili, quindi persone in attesa di eh, ricevere una chance per proseguire verso il nord, verso l'Europa. Sono state molto raccontate le condizioni interne di vita eh, estremamente vittimizzanti soprattutto per le donne, in Niger, in particolare nell'area di Agadese. Secondo la studiosa Vandese questo tipo di narrazioni servono indirettamente a scoraggiare il progetto migratorio verso l'Europa di persone provenienti dall'Africa subsahariana, quindi da una parte parlano a, o cercano di scoraggiare il progetto migratorio di, di alcuni, dall'altra eh, diciamo spingono a pensare che sarebbe meglio non intraprendere eh, i viaggi. Quindi eh, un'obiezione come questa ci pone diversi interrogativi anche no, su come si comunica l'informazione, eccetera. Per voi questo è un tema interessante, cosa, cosa ne pensate?
2: Sicuramente ci sono narrazioni eh, che tendono a scoraggiare in qualche modo i percorsi migratori verso l'Europa, devo dire con forse con scarso successo, avendo intervistato le persone in transito. Tuttavia, credo che queste narrazioni siano eh, molto più efficaci eh, in qualche modo a giustificare un intervento umanitario eh, più che a scoraggiare il transito in sé delle persone. Eh, Le persone si muovono, continueranno a farlo, continueranno a trovare modi eh, per scavalcare frontiere eh, e controlli di polizia. Eh, Ripeto, sono molto più efficaci queste queste narrazioni, nel caso specifico del Niger, la rappresentazione eh, prima come paese di transito e di traffico, eh, poi come paese di crisi migratori permanenti, quella degli sfollati e dei rifugiati, quella dei dei deportati dall'Algeria. Sono diciamo, strumenti che permettono la creazione di un'etichetta che funge un po' come uno, uno strumento, di, un tool of governance. In questo caso, nel caso specifico del Niger, questo permette: ha permesso in qualche modo di, eh, l'avvio di un processo di esternalizzazione del, del, eh, della governance delle migrazioni attraverso le due agenzie ONU, in particolare l'UNHCR, che si occupa oggi eh, delle migrazioni eh, dovute appunto ai conflitti eh, in Nigeria, in Mali, in Burkina Faso, uh, ma si occupa anche uh, di progetti di resettlement di rifugiati che sono stati evacuati dalle carcere libiche, uh, di resettlement verso paesi euro- europei che aderiscono uh, al programma che si chiama Emergency Tra- Transit Mechanism, operando, cioè contribuendo sostanzialmente a una alla selettività del confine, eh, l'UNHCR che, eh, diciamo, in qualche modo se- segue le richieste di asilo di queste persone che, ripeto, sono state e venivano eh, evacuate dalle carceri libiche, che mh, supporta le commissioni d'asilo del governo eh, nigerino, che esprime un parere rispetto appunto alla, ri- alla richiesta stessa e quindi eh, influisce sui riconoscimenti o meno dello status da parte del governo riggerito per poter accedere ai programmi di resettlement eh, a fianco all'UNHCR c'è l'OIM di cui abbiamo appunto ampiamente discusso che si occupa invece delle migrazioni di, di, di transito, sia eh, transito eh, cosiddetto forzato in entrata, cioè rispingimenti dall'Algeria eh, e dalla Libia ma anche il transito in uscita, come vi ho detto prima abbiamo incontrato persone che sono state indirizzate all'OIM dalla, eh, dalla, dalle forze di polizia locali mentre transitavano verso l'Algeria o la Libia perché è priva di documenti quindi Sì, eh, sono pienamente d'accordo con con, con Giulia Van Dessel, aggiungo appunto oltre alla alla narrativa finalizzata a scoraggiare eh, in qualche modo il percorso migratorio, eh, va sicuramente considerata eh, l'impatto di queste narrative eh, sulla creazione di necessità di intervento da parte di queste queste agenzie, soprattutto in paesi eh, fragili eh, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista sociale e economico come, come il Niger
1: grazie a Silvia a Fabio e grazie a Valentina che ha curato con me questa intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori
3: di Radio Melting Pot Radio Melting Pot seguici su meltingpot.org e i nostri canali social follow us su meltingpot.org en our social
2: media channels.
3: Síguenos en meltingpot.org y por nuestras redes sociales.
2: Suévenos en meltingpot.org
1: Meltingpot.org
0: y